1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock Video Bueno, los festivales y las fiestas locales ya acaparan por completo o casi la agenda cultural o musical y quien más quien menos tiene sus planes hechos para este mes y el resto del verano. Por lo pronto en Rock Video te seguiremos informando de estos y otros aspectos durante la próxima hora larga de radio, música e información de rock y metal vasco latinoamericano con el episodio número 240 de rockvidia que como cada jueves puedes escuchar a través de candela radio john domínguez nos vuelve a guiar desde el control de sonido y también hace posible la edición de todo lo que llega a tus oídos y lo hará hasta final de temporada hoy es 8 de junio de 2023 soy sergio martínez y comienza un nuevo camino del rock en candela radio bilbao y ya sabes que la web de Candela Radio Bilbao está a tu disposición, también con eh, Rockvidia, que tiene su propio espacio, donde puedes escuchar el programa de cada semana en directo. Pero además de la propia web, también puedes acceder a las 239 emisiones anteriores en los canales de iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, que tenemos en las mencionadas plataformas. Recuerda que también puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces, como son la página de fans de Facebook, arroba de Twitter, también en Instagram y en Telegram, y recuerda que desde hace unas semanas también estamos en el canal de iVoox de web Orfeo de Carlos Molina. Por otra parte, también te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico rockvidea.com y recuerda ...que si tienes una banda y ya disponéis de algún álbum publicado... ...nos lo podéis enviar por correo postal... ...o acercaros a nuestros estudios... ...para que podamos programar algún tema... ...o concertar una entrevista... ...¿cuál es nuestra dirección? Candela Radio, Rock Video, Calle Gordón... ...número 44, planta 12, departamento 11... ...código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video... ...hemos llenado las alforjas de contenidos... ...que te desvelaremos en las próximas paradas...
2: ¡Os voy a titular! ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar! ¡Un, dos, tres, más.
1: La carta esférica volverá a traernos las noticias más destacadas de la semana, entre las que señalamos el fallecimiento de juan Juanmari Goicoechea, Goico, baterista mítico de la banda guipuzcoana Estigia. Viajaremos a Perú a través de cruce de caminos para conocer a 8.8, formación cuzqueña que fusiona el heavy metal con los sonidos ancestrales de los andes y que próximamente lanzará su primer álbum oficial, bajo el título de Pachamama. Utilizaremos el teléfono para conversar con Víctor Parra, Vic a la sazón, cantante del grupo Irwindarra de Broken Horizon. En la trascienda hablaremos de su segundo álbum de estudio, Until Silence Speaks, lanzado el 18 de febrero. 2022 y de su actividad en directo con citas próximas como el z Live y el Cavie Fest. Regresaremos a Paraguay por segunda semana consecutiva para contar en entre dos tierras que se trae entre manos el cuarteto Asunceno Extingue tu Credo, con la publicación de su primer trabajo bajo esta denominación. La ciudad de la Furia se llena de festivales y eventos en fiestas populares, pero nosotros destacaremos el concierto en el que el Power Trio Portugalujo Iñóis dirá adiós definitivamente a su trayectoria. Y finalizaremos con la banda brasileña de death metal Crypta, que ha estrenado el primer adelanto de lo que será su segundo álbum de estudio. Pero comenzaremos con Rúcula, cuarteto guipuzcuano instrumental que fusiona funk, rock, stoner, techno y melodías bailables y que acaba de lanzar su tercer disco estudio bajo el título de Traganaru. Formado en 2014 en Usurville por músicos procedentes de bandas como The Carax, Blacca, Dissolver o Cantesplane, Rúcula es una coctelera de melodías bailables y locas basada en el rock instrumental. Está integrado por Ollana Aguirreche a la batería, Marcel Arcalazo al bajo y Aitor Pagola y Jon Aguiriano a las guitarras. Tras el homónimo Rúcula, que dio la luz en diciembre de 2016, y Azi Belchak, que hizo lo propio en febrero de 2018, ahora le llega el turno a Traganaru. Este trabajo se ha grabado en los estudios Garate de Andoain a las órdenes del bajista y técnico de sonido del grupo, Marcel Arcalazo. En ella se, ha incluido, se han incluido 8 canciones inclasificables en una sola etique, etiqueta. Y si no te lo crees, aquí escuchas el tema que da título al disco, Traganaru de Rúcula.
0: El repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica.
1: Disco compartido de Nakiga. La banda alavesa de black metal Nakiga forma parte de un split o disco compartido que llevará por título Ancient Ceremonies New Wisdom, en el que también participan Culted Morte, banda de black metal de Ciudad Real, Stormstone, banda de pagan black metal de Cantabria y Dilagran, eh, Dilagran, que es una, un grupo andorrano de atmospheric black metal. El trabajo será editado en formato CD Pro. Eh, a través de Negranit, Vertebrae y Spitaco Productions con un extenso libreto diseñado por Ana Vertebrae y una tirada de 500 copias el próximo 15 de junio de 2023 Makiga es un grupo formado en Amurrio en 1999 que ha publicado cuatro LPs y participado en varios recopilatorios y splits el último de ellos, lanzado el pasado 10 de marzo junto a la banda berlinesa Arde en el que, inclu en el que incluye tres temas Herrian, nuevo proyecto alrededor de BBK Life. De la mano de BBK y de Fundación Industrias Creativas, se han presentado las actividades paralelas al Festival BBK Life, entre las que destaca la novedad de este año, Herrian. Desde 2011, Beresiak activa el centro de la ciudad llevando el espíritu del festival y la experiencia de la música en directo a la ciudadanía. Seis años después nace Irian con el objetivo de acercar interesantes propuestas artísticas a los barrios de la capital vizcaína, como Bilbao la Vieja, Deusto, Santuchu y en esta edición Basurto, que el 17 de junio acogerá a 23 artistas durante 10 horas. Este año Errian aporta valor y conecta a otros municipios de Vizcaya, este proyecto social se consolida con el objetivo de crear una experiencia única que trascienda los límites del festival y se convierta en un catalizador para el cambio social y el enriquecimiento cultural aportando valor a la ciudadanía y con acceso libre. Rian llega con dos citas, el pasado 3 de junio en Le Keitio donde actuaron Mickey and the Bass, Montana, Doctor Explosion y Tapia Etalaturia, etal por citar algunos y este sábado día 10 en Munguía con Sex Museum como máximo reclamo además de Potato, ambos participaron en mirían del año pasado en Santuchu por cierto y también en Lendacaris Muertos, Spalak o Anacurra entre otros. Fallece Juan Mari Goicochea, baterista de Estigia. El pasado domingo fallecía uno de los miembros originales de la banda Estigia de Zaraud. El batería Juan Mari Goicochea, Goico. Y bueno, Miquel Cazalis, amigo y ex compañero en el grupo, eh, ha dado cuenta de ello en las redes sociales. Cazalis eh, le ha dedicado estas palabras. Ha dicho que fue el Dave Lombardo de Euskal Herria, el increíble batería de Estigia, Juan, María, eh, Juan Mari Goicochea, Goico. Eh, decía cazalis que no ha conocido a nadie que pudiera tocar así tras metal que era una bestia tremenda buen viaje goico eh, el músico guipuzcoano actuó en la banda estigia entre 1985 y 1990 y grabó cuatro trabajos con ellos es el caso de la maqueta falso profeta de 1986 el trabajo compartido descarga norte de 1988 la maqueta de 1989 y el disco debut Insubmission de 1990 Estigia, una de las más importantes bandas que rompen el panorama metálico Euskaldun de los 80 y que estuvo activa desde 1985 hasta 1997, regresó en 2014 ya sin Goico ni Cazalis en sus filas. Así que bueno, descanse en paz Juan Mari Goicochea Goico y escuchamos uno de los temas míticos de aquella primera época para homenajear al músico guipuzcoano Juan Mari Goicochea Goico. Escuchamos Bad Living incluido en el álbum Insubmission de 1990 de Stiggy.
3: I'm
1: Bueno, hoy en Cruce de Caminos nos vamos a ir a Perú para hablar de 8.8, una banda de metal que tiene como característica el uso de instrumentos andinos fusionados con el sonido duro del heavy metal. Y bueno, sus canciones hablan de vivencias, mitos, historias del Ande, así como también de protesta contra todo lo nocivo de este mundo. Un todo al que llaman metal ancestral. 8.8 nació en la ciudad de Cusco, también capital del Imperio de los Incas, originalmente su nombre era Cráneo Candente, pero decidieron cambiarlo a 8.8 motivado por el terremoto que asoló Chile en 2010 y que alcanzó esta magnitud en la escala de Richter. Curiosamente, Perú es un país que también tiene una gran actividad sísmica, hasta el punto de que los expertos consideran que un terremoto, precisamente de magnitud 8.8, sucederá en cuestión de poco tiempo una teoría que se ha avivado en las últimas semanas precisamente. Aunque no se sabe cuándo ocurrirá, el Instituto Geofísico del Perú sí conoce dónde se producirá, cómo se sentirá la superficie y cuánto daño podría causar. Todo ello debido a que un área específica a lo largo de la convergencia entre las placas tectónicas de Nazca y la, y la Sudamericana, ubicadas en el litoral peruano, lleva acumulando energía, que no ha sido liberada desde el año 1746, cuando en ese territorio sucedió un gran seísmo de, a ver si lo adivináis, pues sí, exactamente, magnitud 8.8. Pero bueno, más allá de estas curiosidades alrededor de su nombre, regresamos a los orígenes del grupo. Tras varios ensayos de esta banda nacida en el ombligo del mundo, 8.8 decide grabar su primera demo que lleva por título Yaguar Mayu, que fue lanzada estratégicamente el 12 de octubre de 2016. Incluye únicamente tres cortes, el homónimo, también Grito del Inca y el Bruj. Que fue una edición limitada de únicamente 150 copias. Por cierto, Yaguar Mayu, sí, Mayu, que en quechua significa Río de Sangre, o río Rojo es un río que se encuentra en un lugar poco accesible de la cordillera del Vilcanota, en la provincia de Canchís, a unos 100 kilómetros de Cusco. Sus tonalidades rojizas solo se pueden admirar durante la temporada de lluvias, que, de lluvias que transcurre desde noviembre hasta abril. Las fuertes lluvias provocan el arrastre de minerales, sobre todo argilitas y arcillas, con su particular color ocre que a su vez en el río, generando un espectáculo único y colorido, y colorido a lo largo del baile. Ah, eh, y bueno, volviendo a la banda, ahora, casi siete años después, El Sexteto, formado actualmente por Roberto y Aue a la voz e instrumentos de viento, Franz Paucarmaita Olarte, eh, también los instrumentos de viento, Gustavo Durán Carrasco y Carlos Loncho Oviedo, a las guitarras, Álvaro Adrián, Rojas Mateo Salvajo y Carlos Enrique Saira las percusiones llega con su primer LP llevará por título Pachamama nombre de la deidad que representa a la tierra y adorada por los pueblos de los Andes y que en Aymara y Quechua significa madre del mundo y se presentará oficialmente el próximo 6 de julio en el místico Teatro Municipal de Cusco una cita en la que también participarán como bandas invitadas Slow Death, The Whiskey y Whisper of Death la chamama incluye siete cortes, dos de los cuales son instrumentales, y será publicado a través de Guts, Blood, Guts and Blood Records con la coprodu coproducción de Carnicero Mutilaciones Records. Se editará en formato g Case, eh, CD, limitado a 300 copias. Y nada, vamos a escuchar su más reciente adelanto. Condenado, heavy metal traseado con una mezcla de sonidos ancestrales de los Andes a través de instrumentos típicos del folclore andino. Condenado de 8.8
0: en el camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en La Trastienda.
1: Bueno, y aquí estamos en La Trastienda una vez más eh, y como las últimas semanas utilizando el, el teléfono para comunicarnos con, con bandas que no pueden estar aquí con nosotros en el en el estudio, es el caso de la banda navarra de Broken Horizon, eh, la banda de metalcore y deathcore con, con sede en que con la que vamos a hablar, eh, hablar eh, principalmente eh, por dos motivos. El primero, la publicación de Until Silence Speaks, que es el segundo álbum de la banda, que vio la luz ya en el lejano 18 de febrero de 2022, casi un año y medio después. Eh, vamos a hablar con ellos sobre este trabajo eh, pero también por eh, la gira que están, eh, bueno, la gira o, o, o los conciertos que están realizando eh, últimamente, las últimas semanas y también los próximos que vienen, con eh, sobre todo, pues eh, tres citas que, que hay que destacar. En primer lugar, el Z-Live, eh, donde van a participar esta, este próximo fin de semana. También tienen el, el Cabie Fest, que es un festival que nos toca mucho más cerca, aquí al lado eh, de Bilbao, en, en Santurci, que será el próximo 17 de junio, y también el Metal Days, el 4 de agosto, donde actuarán el eh, bueno en, en Eslovenia, nada más y nada menos. También en septiembre llegarán las Islas Canarias, llegará Tenerife, de eso hablaremos también un poco. Con, con Vic, que es el, el cantante, Víctor Parra, Vic, el, el cantante de, de Broken Alleyson y que ya nos está esperando al otro lado del hilo, del hilo telefónico, si todavía sirve esa expresión. Arracha león, buenas tardes Vic, ¿qué tal?
4: Arracha león, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Muchas gracias por, dar, por estar aquí y por darnos este momentito para poder hablar con vosotros.
1: Bueno, como decía, aunque sea casi un año y medio más tarde la publicación del disco, ¿no?
4: Sí, bueno, un año y medio, que eso es pues, como tener un hijo ya un poco crecidito, <risa> pero sí, sí, es, precisamente nos ha dado muchas alegrías este año y medio, que hemos hecho, como bien decías, una gira que era el Cable Tour y ahora estamos con la segunda parte del Cable Tour, que bueno, ahora mismo, pues eso, como has comentado, nos pilla ya este mismo jueves tocando en el Z, pero hemos estado ya haciendo un par de conciertos como el nuevo 81 en la Coruña y abriendo para Welsh Sleepsack, la famosa Jimmy Jazz. Uh -huh.
1: Bueno, con un año y medio los críos ya suelen, suelen andar y, y, casi, y casi casi hablar. Sí, sí,
4: joder. Este, este ha echado a andar que nos ha llevado uf, por todos los lados, por, por Francia, por Latinoamérica y recorrer casi toda la península.
1: Uh -huh. eh, vamos a ir un poco más atrás, eh, un poco a la concepción del disco Anti Silence Speaks, que, que como decimos es vuestro, vuestro segundo trabajo. Y, y bueno, eh, que llegó cuatro años después de, del primero, de Desolation. No sé si, si las fechas que manejabais, eh, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado estos últimos años con la pandemia y demás, ¿era lo que vosotros teníais más o menos, eh, bueno, el camino que teníais marcado o precisamente la pandemia os ha retrasado un poco en, en, en la publicación?
4: De hecho, así es. La pandemia nos retrasó un poquito la publicación, porque Anti-Sex Spits tenía que haber salido para 2020, 2021 prácticamente. Pero bueno, eh, aprovechamos un poco la situación, retrasamos un poquito, y luego cuando ya llegó el tema de la pandemia decidimos... ...trabajarlo bastante más tranquilamente... ...y esperar el momento idóneo para sacarlo... ...porque al fin y al cabo pues... ...claro, con toda la pandemia... ...lo que fueron las publicaciones... ...esos primeros conciertos que eran sentados y demás... Uh -huh. ...que iba a ser bastante complicado... ...porque al fin y al cabo nuestro directo es bastante movido... ...es nuestra parte tanto en el escenario como el público... ...suele haber bastante uh -huh. traya, como se dice... ...y pues tuvimos que retrasarlo un poquito... ...pero también nos dio para poder hacer mucha más experiencia y precisamente dejarnos alguna cosita para un tercer posible álbum que puede ser que venga uh
1: -huh. o sea que, que tenéis ahí más o menos preparado ya alguna, alguna cosita por ahí
4: sí algo se está trabajando en ello uh
1: -huh. y, y bueno eh, ese ese impasse eh, eh, del que nos comentabas ¿no? que, que tuvisteis que, que hacer para, para poder publicar el disco os dio para bueno decías que, que lo trabajasteis un poco más ¿estáis contentos con el resultado en el sentido de que eh, quizás os ha hecho pararos más en los detalles, darles más matices, que de otra manera no, no hubieseis hecho.
4: Sí, yo de hecho creo que precisamente entre el Desolation y el Until Silence se ve una, una gran diferencia tanto a la hora de componer, si es cierto que mantiene esa misma esencia o por lo menos dices esto es lo, a lo que suena de Broken Horizon, y sí que tiene esa esencia, pero nos permitió hacer distintos cambios, meter partes más técnicas, centrarnos en alguna parte también un poco más burra, como por ejemplo el Heterodoxy, que ese uh -huh. tema, ahí tuvimos un momento de inspiración de decir, vamos a ser lo más bruto posible. Y bueno, sí, que le daríamos las gracias también ese tiempo de reflexión, porque nos ayudó a encontrar un sonido que es el que queremos mantener, o por lo menos continuar evolucionando hacia él.
1: Uh -huh. Quizás ese, ese tiempo es el que en los próximos trabajos, eh, la mayoría de las bandas que, que habéis utilizado ese tiempo para, para poder trabajarlo, quizás eh, echéis sin falta más adelante y no, y no lo eh, tengáis. ¿O crees que esa metodología de trabajo, en cierta manera impuesta por, por la situación, se va a quedar también con vosotros yo
4: no creo que se quede, de hecho, esta situación precisamente nos ayuda a conocernos un poco mejor los gustos de cada uno y precisamente ahora podemos componer un poco, no más rápido, pero sí un poco ya más centros con los sonidos que queremos porque al fin y al cabo ese tiempo de si nos permitió ver unos espacios de queremos hacer esta parte y queremos hacer esta parte pero claro, hemos encontrado un sitio también donde estamos cómodos o como te he dicho, hacia donde queremos evolucionar, por tanto no cogeríamos ese tiempo de espera tan largo, más que nada porque hemos encontrado una manera mucho más rápida de componer, como el que dice también.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue la grabación en el estudio? Y, y bueno, todo el tema de grabación, de mezcla y de master, masterización con, con Sebastián Sendón.
4: Pues estuvimos efectivamente trabajando con Sebastián Sendo eh, y Car con Carles Salse sí. en Sureado Estudios allí cerca de Tarrasa, en Cataluña, o sea, que nos hicimos un par de kilómetros y fue uh -huh. una cosa. No sé, la verdad totalmente recomendable. Al principio íbamos un poco, pues eso, no nos conocíamos ninguno, como decía Sebastián, por ahora continuamos saludándonos. <risa> y bueno, fue una situación, la verdad él supo entendernos bastante a la primera, nosotros subimos a entenderle y de hecho, más que la grabación, aparte que nos llevamos bastante buena, fue que nos llevamos dos amistades, que fueron a Carles y a Sebastián y yo lo recomendaría totalmente para todo el mundo porque tienen una parte de que aparte lo que tú les enseñas y con lo que vienes esa parte de producción que siempre viene desde fuera y ayuda porque claro, tú puedes tener un... mira, este ritmo va de esta manera uh
3: -huh.
4: y cuando llega una persona con... pues eso, con mucha experiencia, mucho rodaje que sabe mucho de sonido, te dice ¿y si hacemos esto? Uh -huh. y pues eso precisamente nos ha podido ayudar muchísimo en el disco
1: Sí, sobre, sobre todo además cuando es alguien eh, que lo ve desde fuera eh, y que te puede dar esa esa opinión que es totalmente blanca, ¿no? Porque en el. Eh, claro, vosotros puede que estéis ya cansados del mismo riff todo el rato, de escuchar la canción todo el rato de la misma manera eh, y eh, se pierda un poco la perspectiva, ¿no?
4: Sí, claro, porque eh, al, a ver, al fin y al cabo, o sea, hay una parte que la gente se da cuenta que es cuando sale el disco, tú a lo mejor ese tema lo has escuchado, ¿qué? 400 veces. Lo has tocado otras. 500 uh -huh. eh, luego lo tienes más que enseñado hay partes de versiones que o sea, la primera versión que haces que era de una manera otra que es de otra de hecho nosotros tenemos canciones que han cambiado completamente uh -huh. durante todo el proceso de grabación y de creación y claro que de golpe te llega una mente desde fuera y dices uff gracias por eso a veces uh -huh. encontrar ese productor con el que vas a grabar es tan importante
1: uh -huh. Claro, muchas veces el artista es que no, que, es, que esto tiene que ser así
4: sí que, nos, que a veces nos a ver también nos ocurre que a veces nos cerramos en banda porque ya lo tienes uh -huh. tan metido y tan interiorizado y dices no no pero es es brutal de esta manera uh -huh. luego escuchas la versión vieja y escuchas la nueva y dices madre mía de la que me acabo de librar
1: <risa> bueno eh, y, y cuál en eh, respecto a sonido eh, qué diferencias eh, crees que hay entre Until Silence Speaks y, y Desolation
4: Uy, yo sobre todo uno de los temas que diría que más diferencia hay, o sea, al igual que por ejemplo hay elementos en común, como esa parte de la electrónica que nos gusta tanto mezclar de vez en uh -huh. cuando, los samples y demás, yo diría que sobre todo la parte técnica, o sea, la parte técnica que se pueden ver por ejemplo en guitarras como en Before Becoming Gloss, eh, partes de batería como las de Pterodóxi que son muy rápidas, eh, yo creo que tiramos un poquito más por ese metalcore, score técnico, y uh -huh. ahí es donde empezamos a hacernos como el que dice un, o sea permíteme la expresión hacerte un poco fuerte en esa parte y decir esto es lo que nos gusta esto es lo que siempre nos ha llamado
1: uh -huh. y entre comillas también voy a decir yo que habéis tirado un poco la casa por la ventana con el tema de la promoción no los videoclips ah, y sí, todo sí. eso
4: por bueno, ahí eh, claro claro yo diría que me del disco sí sí no lo que es el tema de trabajar videoclips de hecho eh, si, por ejemplo, tú ves los del Desolation, que claro, estaba Wii, que estaba el antiguo cantante, que era Diego uh -huh. Pupilas, tú ves Haunting Me y tal, y pues eso, son videoclips un poco más de, de principiante, como el que dice. Uh -huh. Aquí, en esta parte, ya enganchamos un trabajo con Henry Menacho, que es un pedazo de director y que de hecho está grabando muchísimas bandas por toda la península uh -huh. y claro, pues empezamos a trabajar con él ya todo le crea el tema de la actividad decidimos también hacer temas más de historia intentar ya no simplemente un videoclip de banda que sí que lo tenemos, como por ejemplo el de Dead World uh -huh. pero en Before Recoming Lost ya nos fuimos a localizaciones a encontrar, a hacer atrezo y ahí sí que empezamos a hacer un trabajo bastante más grande
1: uh -huh. ¿Y eso cómo, cómo lo recibís los, eh, los miembros de la banda? ¿Es, es un trabajo pesado o también es divertido para vosotros
4: Pues lo que te iba a decir, al principio con mucha ilusión hasta que te pones ahí y dices, madre mía, ¿dónde nos acabamos de meter? <risa> <risa> porque claro, por ejemplo el de Before yo me acuerdo eso tiene varias, varias localizaciones, por ejemplo, una es en Quinto Real en la parte de, casi tocando con Francia de, de Navarra y claro, llegar hasta allí con los coches luego te tienes que ir al pantano a una parte de un pantano que está seco que está casi en Aragón luego volvemos a Pamplona, cerca del sitio eh, donde hallamos y al fin y al cabo es mucho tiempo, muchos días, muchas horas, uno se encarga del catering, eh, ahora sí nos ha olvidado este, esta parte del material, tenemos que volver a por ella, y por tanto o sea, es una parte de creación muy bonita, porque estás pues, intentando darle la imagen a esa letra, a esa música que has estado haciendo, pero a la misma vez luego mientras estás con ellos muy cansado, porque es, venga, hacemos todo el tema, una toma, Ahora nos vamos a coger un actor, otra toma, otra toma, y al final, pues, por ejemplo, uh -huh. hizo de comer y tardamos dos días. Uh -huh. Dos días, literalmente, de empezar un viernes a la tarde y acabar un domingo. Uh
1: -huh. ¿Y ese trabajo se ha, se ha visto recompensado luego con, bueno, con, con críticas positivas, con, con visualizaciones o, joke, o no tanto?
4: Joke. Yo creo que sí, yo creo que de hecho, o sea, por lo menos lo que hemos podido leer en medios, con gente y demás, y que de hecho incluso nos ha llevado a que gente, por ejemplo, se fije más en nosotros, ese tema de hacer producción, como por ejemplo en Dead World, que sí, es un videoclip de, más de banda, pero claro, añadiendo de elementos que son de pirotecnia, eh, pues eso, metiendo fuego, pantallas LED enormes, una producción distinta... Eso a la gente yo creo que también le llamó un poco el poder decir, joder, mira, estos chavales están intentando hacer algo distinto.
1: Uh -huh. Bueno, además eh, ahora la, la forma de escuchar música también ha cambiado de, eh, pues bueno, en, en algunos sentidos y, y mucha música, parece, parece raro que digamos esto, ¿no? Pero mucha música se, se consume a través de los videoclips.
4: Sí, sí, mucha música se consume, pero es que en ese aspecto está cambiando también todo mucho porque mucha música es a través de los videoclips. Al igual que a día de hoy, por ejemplo, los LPs están prácticamente muriendo porque está todo el mundo produciendo, produciendo. Si sí saco uh -huh. un EP, saco tres temas. Uh -huh. Ahora simplemente saco un pequeño EP que son tres temas que luego los meto en un volumen de distintos EPs. Uh -huh. Y en ese aspecto sí que está siendo bastante... Uh -huh. de... uh -huh. no, no sabes por dónde pillar o cómo tienes que hacer la siguiente.
1: Sí, sí, o ni eso, eh, de tema en tema. Un tema ahora, dentro de unos es otro... O sea, sí, sí,
4: ¿no? hay bandas que se han sacado un LP en un año y medio porque han sacado pues eso, a lo mejor nueve temas, cada dos estos y luego lo han recogido todo en un LP
3: uh -huh.
4: y es una manera también de comunicarse o por ejemplo la manera que se está trabajando mucho de hago un EP de tres temas pero cada tema tiene su videoclip es una historia todo seguida y por tanto yo creo que esa parte de imagen y creación es bastante necesaria
1: uh -huh. y bueno, no sé si vosotros sois conscientes que ahora también con estos videoclips que, que habéis producido habéis puesto el listón Digamos alto y, y, y para el próximo se os va a pedir mínimo lo mismo.
4: Claro, pero es que esa es nuestra intención. Hacer uh -huh. no mínimo lo mismo, sino hacer más. Uh -huh. <ríe> si nos quedamos siempre lo mismo, claro. no avanzamos. Y aquí siempre hay que estar moviendo. Por tanto, o sea, esa es la parte que tenemos que hacer ahora.
1: Uh -huh. Y bueno, entiendo que, que todo eso también eh, ha tenido repercusión a la hora de, de comenzar esa gira que, que nos eh, contabas eh, ya el año pasado, e, en 2022, cuando se estabilizó la situación y se podían dar conciertos eh, como los de antes, de que hablamos co, como los abuelos, pero bueno, pues eh, sí, pero, la, la pero situación la así… Eh, y bueno como nos decías ¿no? que, que os ha dado la, la posibilidad de no solo de tocar eh, en casa sino, sino abriros a muchos más sitios
4: sí, y sí sobre todo llegar a sitios donde incluso nosotros claro a ver, al fin y al cabo nosotros somos cinco chavales con muchísima ilusión de broken ya no es solo un grupo, es por donde ha pasado mucha gente. Hemos tenido muy buenos compañeros y gente que se ha quedado y gente que se ha ido. Uh -huh. Y claro, nosotros en ningún momento imaginábamos por proceso. Por ejemplo, vernos tocando encima del escenario del Resu. Uh -huh. eh, cruzando, teniendo que coger un avión para irnos a Bogotá. O incluso tenían que, por ejemplo, fines de semana de tres conciertos seguidos. De... Y claro, eso fue una situación para nosotros de decir, hostia, pues a lo mejor algo hemos hecho uh -huh. ya
1: Y todo esto... Claro, hay que tener en cuenta que, que seguís siendo, seguís sin ser, mejor dicho, una banda profesional, es decir, que cada uno tendrá su trabajo. Sí, sí, trabajo. Uno, Aquí cada
4: uno tenemos nuestro trabajo, todo el mundo tiene su trabajo aparte, e incluso por ejemplo yo por motivos de mi vida, claro la banda es de Pamplona, pero yo soy el que vive fuera, yo vivo en Vitoria. Y trabajo en Donostio, o sea que muchos días me toca ir de victoria a Donostia de Donostia Pamplona,
3: porque al
4: fin y al cabo es nuestra pasión y bueno, sí, pues esto yo lo hablo con algunas personas y siempre os la pregunta en plan, ¿eh, ¿ya os compensa el tiempo que gastáis, el dinero, el tal? Bueno, hay unos que se lo gastan el fin de semana haciendo por ahí lo que sea, otros con la pareja y nosotros, nuestra vida es esta y es lo que nos encanta y uh -huh. prácticamente trabajamos y después de trabajar es el grupo y mientras estamos trabajando a veces es incluso el grupo. Uh
1: -huh. yo, yo, más que, yo más que preguntaros si, si os compensa es cómo se gestiona todo eso, no porque, al, bien final, bien. porque al final sois cinco, cinco músicos, uh -huh. entiendo que tenéis alguna persona más que, que os acompaña en cada, en cada viaje. Y como dices tú, de repente tocar igual un fin de semana tres días seguidos o, o tener que, que ir a Bogotá, tener que cruzar el charco, ¿cómo se gestiona todo eso para coincidir los cinco con eh, pues vacaciones, entiendo, o todo lo, que, todo lo que haya que gestionar?
4: Pues para gestionarlo nosotros yo te lo definiría en varias partes, que es sobre todo compromiso, en plan vamos todos a una, Uh -huh. compañerismo, que es pues por ejemplo, si yo no puedo pillar días de vacaciones, no los pillo porque prefiero gastármelos con mi grupo tocando, y pues eso nos ha pasado, el año pasado por ejemplo, yo no tuve vacaciones yo tuve dos días para pillarme por ahí, eh, y luego sobre todo, eh, pensando en el resto, y sabiendo que si todos tienen la misma visión,
1: vamos uh -huh. con ello uh -huh. y, y bueno vamos a pasar ya a 2023 porque bueno, hemos repasado Someramente ha sido un poco por encima 2022, sobre todo entiendo que, que los momentos más destacados de, de esa gira son los que has comentado, ¿no? Resurrección eh, y Bogotá sobre todo. y si, si hay alguno más, eh, me, me lo comentas, alguno pues, que, que recordéis. Yo, yo, te,
4: yo te diría también que, por ejemplo, yo me quedaría bastante fuerte con, con México también cuando fuimos uh
3: -huh.
4: y el concierto de Casi Despedida, porque no fue el último al final, pero el de Barcelona, que nos llevamos una somera sorpresa cuando llegamos a, a, allí a la sala bóveda y de golpe empezó a venir gente, pero gente, o sea, ese concierto yo te diría que nos salió prácticamente perfecto, o sea... Tanto a nivel de tocar como de gente que había allí, las bandas con las que estuvimos tocando Y yo ese concierto lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño
1: pues mira, creo que es la primera vez que escucho a un músico que me dice que sale, que baja muy contento del escenario, que no, ha, da, da, va, no, es que ha habido muchos fallos, es que va menos gambas, menos cagadas. No, que hemos normalmente, hecho. normalmente
4: somos todos así, ¿eh? O sea, yo no, no, todos no, 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 todo los conciertos, <ríe> yo prácticamente muchos conciertos, de hecho que yo soy un llorón y lo admito, soy un llorón. Muchas, sí. o sea, siempre que bajo ya me están viendo y me bajo así como un gruñón. Pero esto he hecho no es mal, esto no sé qué y luego te <ríe> luego te ves o luego te escuchas y dices, vale, no estaba tan mal. Pero de primera siempre llevas ese Podría hacer más, podría hacer más Pero yo creo que es parte inherente de, de esto O sea, al fin y al cabo no, o sea, tú te tiras meses eh, Trabajando, componiendo eh, Pues lo que te digo Haciendo todo con tus compañeros Y te lo juegas todo a 50 minutos Y uh -huh. en 50 minutos tiene que salir todo como un tiro Por tanto, un fallo, aunque no se note Molesta, porque dices Joder, mi compañero no ha fallado Yo sí que he fallado Llevamos meses haciendo esto y ah, y siempre te quedas con esa gusa, por tanto, eso yo creo que es algo inherente a la gente que hace música, que siempre va a estar con ese puntito de, venga, salimos afuera y eso en esa parte de esos nervios que se suele decir que hay antes del vuelo que dices, pff, vamos a por todas, o sea, tenemos 50 minutos y tiene que salir perfecto. Uh
1: -huh. Eh, bueno, y como decía hemos, eh, Llegamos a 2023 Vamos a atentarnos en los, los conciertos Que, bueno, en el Unbreakable Tour Volumen 2 Que habéis llamado eh, Con esas citas en, en La Coruña En la Jimmy Jazz Tu ciudad de adopción, entiendo y, Sí
4: pues sí, porque soy alicantino
1: <ríe> y, y también en En Francia, ¿no? En el Rock Metal sí. Camp
4: Rock metal, sí, eso es en el Romero Camp, pues esas tres fechas han sido, la verdad, impresionantes, pero además cada una por distintas cosas, el nuevo 81 fue volver otra vez a Galicia, que Galicia, claro, nosotros al estar un poco dentro del ambiente este del hardcore y demás, sabemos que, no su sé, concepto el mundo lo sabe, ahí hay un movimiento y la gente lo vive muy fuerte, Aparte de allí nos llevamos muy, muy buenos amigos, y de hecho yo uh -huh. creado allí un par de relaciones de amistad, a través de ese festival que han sido de lo mejor. Claro, luego vez fue tocar en la Jimmy, pues, para White Sea Sleep, que, claro, en ese aspecto, nosotros cinco nos quedamos blancos cuando nos llegó la noticia. Uh -huh. Al fin y al cabo, muchos empezamos a hacer este rollo metalcore y demás por grupos como ellos, e incluso, claro, nosotros era como... ¿En qué momento hemos llegado aquí? O sea, si sí, eso fue una gran oportunidad. Y ahora, volver a Francia, porque, claro, la última vez que fuimos a Francia fue 2019, si no me equivoco, y volver pero ya volver en festival con mucha gente abajo y demás y el recibimiento que tenían pues han sido tres conciertos que han dado para nosotros mucho que hablar y ya llevarnos una sensación bastante buena
1: uh -huh. y, y bueno pues eh, además de, de todo esto todavía tenéis varias fechas más ya eh, acordadas seguramente habrá alguna más por ahí que todavía no podréis decir eh, que, no, que no podréis comunicar pero bueno, las que las que están confirmadas pues son este mismo jueves bueno, el, el programa se emite el jueves, pero evidentemente no, no podíamos eh, entrevistaros mientras estáis tocando eh, así que eh, pues eso, en el Z-Life en, en Zamora que, que tocáis el jueves la semana que viene en, en Santucci en el barrio de cabieces en el Caviefest también en agosto, como decía al principio, en, en Eslovenia, y ya en septiembre os vais a Tenerife. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontáis estas, estas cuatro citas de momento confirmadas?
4: Pues las afrontamos con muchísima ilusión, de hecho las afrontamos de tal manera que yo ahora mismo tengo la maleta aquí sobre la cama, recién hecha, porque me tengo que me la tengo que llevar mañana que yo me voy a Pazamora. El Z al fin y al cabo, es un festival que cada vez está pillando mucha más fuerza y además es un festival bastante variado, Sí. Y siempre hemos querido estar allí porque, por ejemplo, además, eh, nosotros hemos ido a IFEMA y demás, al Google, a algún evento, y claro, ya era un momento de decir, ostras, vamos a poder tocar en el Z, que <ríe> y además tiene ese punto de que está poniendo a Castilla y León dentro del panorama, que es una zona que le cuesta bastante, uh -huh. y tiene un público que se lo merece y al cual hay que darle todo el cariño igual es pues sería tocar en casa y tocar en casa siempre es una alegría porque sabes que vas a tener caras conocidas abajo aparte de la gente que te viene a ver, pues tus amigos de la zona y demás y eso da mucha alegría el metal del y de poder viajar hasta Eslovenia y ver nuevas situaciones, pues son esas aventuritas que también dices joder, para esto valía la pena todo el esfuerzo que hemos hecho y lo pintamos bastante bueno y al fin y al cabo el Apocalipsis Fest de Tenerife claro, va a ser nuestra primera vez en Canarias y ahí sí que esperamos ver una situación que sea de volvernos con una cara para otra vez para el País Vasco diciendo joder, qué bien lo hemos
2: pasado
1: sí, sí. sí porque además eh, en la zona de Tenerife incluso yo, yo creo que históricamente han tenido ahí algunos festivales de, pues más de, de metal, más bien extremo y demás o sea que yo creo que, que allí sí que podéis encontrar bueno eh, un, un, un buen público
4: yo por lo que he escuchado y lo que he visto hay muchas ganas de ese de ese festi y parece que pinta bastante bastante fuerte
1: uh -huh. y bueno eh, eso es digamos un poco lo, lo que está confirmado para para este 2023 de broken horizon pero aparte de eso eh, qué planes tiene la banda a corto y medio y medio plazo
4: Uf. Pues esos son los temas que estamos hablando ahora mismo, pero obviamente tocar entra siempre de nuestro, entra siempre de nuestro mapa. O sea, al fin y al cabo esto lo hacemos no para tener un disco en casa, sino para que la gente lo pueda escuchar y además que nosotros lo disfrutamos mucho en directo, el poder expresarnos, el poder salir a hacer el, como dice mi padre, el hacer el loco, a gritar, <risa> a gritar y hacer mucho ruido. Y, hombre, obviamente a nosotros continuaría, continuo, nos gustaría continuar avanzando, continuar así desarrollando más, y como si he avanzado un poquito, pues algo de producción que estamos haciendo. O sea, que supongo que en uh -huh. un tiempo te broquen un nuevo disco sí que acabará, mínimo acabará por ahí. Uh
1: -huh. Al final da la sensación de que casi casi vais a enlazar eh, una cosa con otra, ¿no?
4: Bueno, sería la intención, sería lo positivo y si podemos no dejar un impasse de tiempo, pues mejor, o sea, al uh -huh. fin y al cabo, como te comento, esto para nosotros es nuestra pasión, y es nuestra vida y prácticamente nos dedicamos a vivir para esto, o sea, uh -huh. nos gustaría volver, continuar y poder que lo que la gente nos ha dado, devolvérselo y que digan, joder, eh, esto, está, o sea, esto está bien y nos gusta. Uh
1: -huh. Además, igual es el momento, ¿no? Igual es el momento sí. en el sentido de que eh, habéis cogido ya tanto vuelo, eh, quiero decir, The Broken Horizon ya no es, no es una banda desconocida en lado. Y, eh, y lo que nos estabas contando, habéis tocado en Latinoamérica, eh, estáis, habéis tocado también en algunos sitios de Europa, Francia, Eslovenia, vais a tocar ahora, eh, digamos por prácticamente toda España, eh, quizás sea el momento de no parar.
4: Eso es, y sobre todo y también una de las cosas que nos encantaría es, al igual que hemos hecho esto, continuar saliendo de Europa que seguramente puede que pase en un futuro y poder continuar transmitiendo nuestra música y toda nuestra pasión a la gente
1: uh -huh. Ahora que, que también eh, habéis eh, interactuado con el, con el público eh, de otros países, ¿creéis que, que vuestra música o vuestro estilo se valora más eh, fuera que, que en casa?
4: Yo creo que no nuestra música, sino el estilo en sí, el, pues eso, un poco el metal más burro, por decirlo de alguna manera, uh -huh. o más técnico también, sí, yo creo que se valora un poco más fuera. O sea, uh -huh. en el momento que cruzas, que sales de España, ves incluso un público que aquí es cojonudo O sea, lo que ves aquí es la hostia, se lo dan uh -huh. todo, pero sí que es cierto que es que ya está la manera de entenderlo es distinta y a la gente le dices la mueves un poco y de golpe por ejemplo lo que nos pasó en Francia el otro día en un segundo te ves en una situación de decir esto parece una olla hirviendo uh -huh. <ríe> parece que va a explotar eh, los, en Latinoamérica ves a gente muy ligada pero por cómo son ellos y uh -huh. que enseguida lo toman, enseguida lo reciben y te dicen venga vamos para adelante o sea yo creo que en el fondo en, en España al fin y al cabo por los gustos de la gente o cómo se ha considerado la manera de tener eventos esta música sí que está pillando cada vez más hueco pero continúa siendo un poco un nicho uh
1: -huh. bueno pues eh, pues eh, esperemos que, que ese reconocimiento que como dices sí que tenéis pero que bueno quizás no tanto como como fuera pues eh, llegue llegue pronto también y, y en casa pues también se pueda se pueda valorar de, del mismo del mismo modo. Sí,
4: no, no, a ver, no, nosotros precisamente aquí en casa nos sentimos súper valorados, súper acompañados de todo el mundo y demás, uh -huh. pero sí que es cierto que en general ese generó de hecho ya lo ves, o sea, prácticamente casi todas las bandas conocidas vienen de Europa o de uh -huh. Estados Unidos.
3: Sí, sí,
1: sí. Y bueno, lo que decías de Latinoamérica es que además, eh, bueno, allí con cualquier estilo, pero especialmente especialmente el punk y el, y el metal extremo, eh, vamos, son unos apasionados, ¿no?
4: sí son muy, muy hechas para adelante. A mí, por ejemplo, PUNK siempre me ha gustado muchísimo y ves esos vídeos del no Noy del Sucre o de Los Muertos de Cristo en aquellas giras que hacían en su tiempo por allí y dices, ¡Madre mía esto qué es! Uh -huh. Esto no lo he visto yo ni en un concierto de PUNK aquí.
1: <risa> bueno Vic, pues eh, se nos acaba ya el tiempo, así que lo primero, te vamos a agradecer enormemente que nos hayas eh, atendido y, y bueno, lo segundo que te vamos a pedir que escojas un tema de, de, de vuestro trabajo, de, de como decía Ander, eh, me saldrá, Uy, espera, que se me va, que se... No, <ríe> Le doy, pero aquí.
4: Pero de tal sí. manera si sí vas a darle justo al que te iba a decir, así que a ni tan
1: mal, <ríe> Bueno, until silence speaks, que es que le he dado sin querer, le he dado sin querer y, sí. y fíjate, ha salido ahí, ahí directamente. Bueno, pues sí, es pues sí es el tema que, que ya escuché. Yo a te no decir eso. Vale, es bueno, Es
4: coming lost, sí. precisamente por ese que es el disco, que es el tema que abre el álbum y uh -huh. que lo abre todo y es el clic que tanto lo trabajamos y yo uh -huh. creo que representa en conjunto todo lo que lo que es The Broken. Uh
1: -huh. Pues eh, muy bien, fíjate, nos ha salido nos ha salido estupendamente casi sin querer perfecto vale pues vale. Eh, lo vamos a poner aquí y, y lo dicho Vic eh, muchas gracias por habernos atendido que vaya muy bien las, eh, los próximos conciertos y sobre todo el, el futuro cercano con con bueno con todas esas eh, citas que todavía están por, por eh, confirmar y también con, con esos próximos trabajos que estaremos esperando eh, pues con muchas ganas. Y prometo, no esperar un año y medio a que, eh, a que, a, para poder llamaros y, y hablar de, del nuevo disco.
4: Esperamos nosotros que también podamos hablar antes.
1: Pues nada, lo he dicho. Es que Ricasco, Vic, muchas gracias. Y nada, nos vamos ahí con Before Me Coming Lost de The Broken Horizon.
4: Así que ricasco sí.
0: la ruta que nos sumirá en diferentes propuestas musicales del rock, creadas en distintas partes del mundo, ahondando en aquellas en las que confluye lo musical y lo social.
1: Es curioso cómo a veces se dan ciertas casualidades. Llevábamos bastantes meses sin acercarnos a Paraguay, y vamos a enlazar dos semanas seguidas con bandas de este céntrico país suramericano. Lo hacemos en esta ocasión gracias a Sound Blast Media y Extingue tu Credo, cuarteto a su que nace de la necesidad de llevar de, eh, gritos de protesta paraguayos de toda creencia que va consumiendo su sociedad, sea política, religiosa o ideológica. Formado como Unforgotten en plena pandemia del año 2020, un año después el grupo lanza en todas las plataformas un EP titulado Extinctions Road, posteriormente estrenado, estrenando escenario en absoluto rock apenas unos meses después del lanzamiento. Con una puerta muy interesante abierta de la mano de Mural Sessions Argentina, la banda decide dar un giro determinante a las letras de las canciones, pasando todo el repertorio al castellano ahora extingue tu credo con cambio de nombre incluido acaba de editar con gran repercusión su primer material discográfico bajo el nombre de cicatrices tras estrenar tres sencillos lanzados en lo que va de este 2023 que llevan por título regla de honor ecos y bandeirante este cuarteto de música pesada reafirma su gran presente con un álbum de ocho canciones de eh, con composiciones propias incluye el tema en inglés trying You're la Fucking Liar, de su época como Unforgotten. El material fue grabado en 2022 en los renombrados estudios Romaphonic de Buenos Aires, en Argentina, un estudio que perteneció a Fito Páez y por donde han pasado artistas como Coldplay, Gustavo Cerati, Spinetta, Charlie García u otros, y mezclado y masterizado por Rodolfo Garay de Intelecto Estudios en Asunción, Paraguay. La producción del mismo estuvo a cargo de José Alberto Moral Lavillosa, también guitarrista de la banda, y el brutal artwork de la placa estuvo en las manos de Bruno Bogarin Kloss, que ha trabajado con bandas como Siete Cajas, Lucete y Adrián Venegas, el invitado que tuvimos la semana pasada. Extingue tu credo se mueve en el metal extremo más melódico y moderno, y tiene como base al metalcore, el groove metal y la esencia del mismo. La formación actual está integrada por José Mora a la guitarra principal, Celso Almada al bajo y voz, José Santander a la guitarra rítmica y voces y Javier Florentín a la batería. Sobre el nuevo LP, José Mora, guitarrista y productor de Cicatrices, ha comentado que buscan que los temas tengan un significado, que las progresiones de las músicas vayan acorde a la experiencia que quieren transmitir con cada canción. En ese sentido, añade que cada música es un mundo, es un pedazo de historia y de arte que de cada uno de los músicos de extingue tu credo y que gracias a eso han logrado esa versatilidad a la hora a la hora de componer por su parte el bajista y vocalista celso almada expone que cicatrices fue el resultado de un proceso largo de trabajo y que el viaje de buenos aires para la grabación les abrió mucho la mente en cuanto a lo que buscaban con su música que aprendieron muchísimo y que lo aprovecharon al máximo Finalmente, el guitarrista José Santander considera que Cicatrices es un descubrimiento personal, un camino que le hizo crecer mucho como letrista y como artista. Y vuelve a mencionar el viaje que hicieron a Argentina para la grabación del álbum como fundamental para unir a los miembros del grupo en varios aspectos personales y musicales. Así que nada, vamos a escuchar en rock Video el tema Regla de Honor, el primer single de la banda estrenado como Lyric Video el pasado mes de febrero. Regla de Honor de Extingue tu creer.
0: continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni un acorde.
1: Bueno, pues allá vamos con eh, la ciudad de la furia, la sección en la que te hacemos recomendaciones para que acudas a ver música en directo. Eh, que hay mucha, en salas, ahora especialmente en festivales, eh, en, en la calle y también en, eh, en las fiestas populares, así que vamos allá con ello. Mañana viernes, 9 de junio, a las 8 de la tarde, eh, actuarán Destino Harland y La Comanche en la sala Doca de Donostia, como digo, a partir de las 8 de la tarde. En la sala group, a partir de las 9, hay una fiesta punk con las bandas vitorianas Motosierra Diesel y Free Winona. En Marquina, a partir de las 9 y media de la noche de mañana viernes, Marquina Shots, 18 con Mokers. Y en la sala Esquena de Bilbao, a partir de las 9 y media, actuarán Super Alpha y The Blue Medusa. No nos vamos en la capital Vizcaína, porque en la sala superior del Café de Anchoquia, actuarán Cosmic Suns y Full eh, Cap. Y en eh, Irala, pues en el barrio bilbaíno de Irala, eh, pues comienzan sus... Fiestas eh, populares y a las diez y media de la noche, mañana viernes, actuará la banda eh, guerrinquesa Ada En la plaza Ugarte, también eh, en la capital vizcaína, pues darán comienzo las fiestas de Ocharcoaga y a las diez y media actuarán STR y Echepe. Ya para el sábado nos vamos a ir eh, en primer lugar a, a Munguía porque a las 12 va a comenzar, a las 12 del mediodía comienza ese Errian 2023 eh, que te comentábamos en, en las noticias y el que van a participar bandas como Alay, Anacurra, Ben Yard, Bengo, SSS, Spalak, Goshuan Salsa, Jofe X440. Cain, eh, Lendacaris Muertos, Los Niños de Jesús, Potato, Los Saxos del Laberno y la banda madrileña Sex mission Todo ello totalmente gratis. Pero no se vean todavía, aún hay más, porque en la terminal, a partir de la 1 y cuarto del sábado, eh, tendrá lugar la Salve Vizcaya Festival A, con Tucans, William de los Brazos, The Ribbons y Gonzalo Portugal. Sí, también un festival gratuito. Además, en el frontón de Zaramillo, en Güeñes, tendrá lugar el cuadragésimo aniversario de Erri Norte, que van a celebrar con Lax, Sartaco, Tony Mientra, y Los Antibalas, Keltoy, Los Fastidios, Ratchinger y Abebus Papa. Este festival no es gratuito, son 20 euros la entrada, pero bueno, bastante asequible también. En Marquina, a partir de las 9 de la noche del sábado, dentro del Marquina Shots 18, pues actuarán los Mambo Jambo, Morn y los Panics, en Musicadero de Zaya, a partir de las 9 tendrá lugar el vigésimo aniversario de Musicadero con Boogie Riders. En la sala Group de Portugaleta, el sábado, a partir de las 9, Texuo, Ad Our Natural Killers y No Rights serán las bandas que participen en el último concierto digamos, de la temporada de la sala Portugaluja. Eh, ya, pues bueno, de aquí a, a septiembre solo habrá una cita más, en julio con Sinister nada más y nada menos y ya en la Urban Rock Concert de Victoria gasteiz a partir de las 9 del sábado actuarán Destino Harland y La Comanche en el Café Anchoquia de Bilbao a partir de las 10 décimo aniversario de Chelus Band y en eh, Irala dentro de las fiestas que os comentábamos antes pues actuarán Sindicato Vertical, Duda D'Ancha, Vuelco y allá y ya para el resto de los días pues tenemos tres eh, tres citas más que, que recordaros. El domingo en la terminal, a partir de la 1 menos cuarto, la salve de Vizcaya Festival A con Lee Perk y Runaway Lovers. El lunes 12 de junio, en la sala Urban Rock Concert de Victoria gasteiz actuará la banda Handsome Jack, la banda estadounidense. Y el jueves 15 de junio, el Café choque de Bilbao, a partir de las nueve y media, estará Mark y, Ramoni, Mark y Ramone perdón, y también la banda vizcaína The Long Boards. Pero bueno, el concierto que hemos querido destacar esta semana ni es un festival ni, ni nada por el estilo, es una cita que va a tener lugar este sábado día 10 en el Mercatua de Portugalete y que va a tener eh, como protagonistas a partir de las 9 a Miss Misery y a iñois un concierto gratuito que sería uno más de la larga lista de conciertos que tenemos la posibilidad de ver cada fin de semana si no fuera por, él, por un hecho muy especial y es que se trata de la despedida oficial y definitiva como banda del trío portugués de rock, metal, alternativo y Noise, formado por Kepa Rillaga en guitarra y voces, Miquel Corcuera al bajo y Víctor Mayorga a la batería dejan dos discos de estudio, Abre los ojos de 2013 e Inercia de 2018, del que nos hablaron por cierto en la edición número 82 de Rock el 1 de noviembre de 2018. Acompañarán a Miss Misery, banda de rock metal alternativo también de Portugalete, creada recientemente por miembros procedentes de bandas como Chol, Mente, Jane Doe, Chilgar, Victor Squalo Show, etc. Su propuesta musical se mueve dentro del rock metal alternativo, como decía, con pinceladas de new metal, grunge electrónica y sinfónica, y disponen de un EP. Pero bueno, queremos dar la despedida que se merece a Iñóis, que además de de buenos músicos, pues también son amigos, y eh, vamos a escuchar el tema Otro Lugar, que es a donde se van a ir los miembros de, de Iñois, Otro Lugar, eh, de su álbum Inercia 2018, Otro Lugar de Iñois.
0: Rockvidea en Candela Radio
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado el camino del rock de esta semana os recordamos, eso sí que eh, nos tenéis a vuestra disposición en las redes sociales que ya conocéis como la página de fans de Facebook arroba rockvidea de Twitter en Instagram y en Telegram en todas ellas nos podéis enviar mensajes privados si así lo consideráis oportuno o dejar eh, pues bueno cualquier comentario en en la sección de, de comentarios para la redundancia y además también podéis escribirnos y, si así lo consideráis oportuno al correo electrónico rockvidia.com Los anteriores programas también los podéis rescatar eh, pues en todas las plataformas digitales que donde tenemos eh, perfil que son e -box, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast recordad que también estamos en el eh, canal de iBox. E de web, de web Orfeo de Carlos Molina y que bueno en las redes sociales pues también solemos eh, colgar pues, todos los enlaces eh, eh, de los programas y de las noticias que vamos publicando en la página web. Así que nada, os esperamos eh, de nuevo el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en la web candelaradio.fr también os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Media, Calle Gordon número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Esos discos los sortearemos y bueno pues con el, cuando terminemos de, de hacer programas en, en verano pues volveremos a, a sortear. Y así ya nos vamos a ir con la banda brasileña de death metal, Crypta, que publicará su segundo disco el próximo 4 de agosto a través de Napal Records. El álbum que sucederá a su ópera prima, Echoes of the Soul, lanzado en 2021, y ahora por título Shades of Sorrow. Y ya conocemos el primer adelanto, Lord of Ruins, estrenado a través de un videoclip. Crypta es eh, la banda formada por las ex-componentes de Nervosa, Fernanda Lira al bajo y voz, y Luana D'Ameto a la batería. Además de las guitarristas Taina Bergamaski y Jessica Falch. El nuevo LP se ha grabado en los Family Move Studio y las mezclas las ha realizado Daniel Bergstrand de los estudios 33 en Estocolmo, en Suecia. La masterización ha sido obra de James Pogren en los Fascination Street Studio. Luana Dameto ha manifestado que Lord of Ruins fue su elección como primer single porque combina melodías y partes agresivas que están presentes en todo el álbum, así que pensaron que era una buena representación de lo que cabe esperar de toda la obra. También es la canción final del disco y tiene un significado muy impactante, es el cierre de todo el concepto del álbum y también encaja perfectamente con el concepto de upwork que tenían en mente. Así que vamos a escuchar Lord of Ruins de la banda brasileña de Death Metal Crypta y nos despedimos. Hasta la semana que viene, queridos y queridas rocker oyentes, al habitual del grito, de saludos y rock and roll.